2: Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila Parece un espíritu chocarrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la
0: ciudadanía Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 18 de agosto del
2: 2023, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana vamos a hablar de... Bueno, el proyecto de Jornadas 43 que ya fue aprobado en primer debate y al cual se le presentaron dos consultas de constitucionalidad por parte del Frente Amplio y Liberación Nacional. Además, vamos a hablar del pleito que se presentó en la sesión de las jefaturas de fracción entre el, en el partido, dentro del Partido Progreso Social Democrático, así como varios temas, varios. Pero empecemos con el proyecto Jornadas 4.3. El martes, porque el lunes fue feriado, se votó en primer debate este proyecto, tuvo 32 a favor y 17 en contra, si no me equivoco. Correcto. Eh, y bueno, ya estaba, se, se, se propuso su segundo debate para el, hubiera sido hasta esta semana, ¿verdad? Porque tienen que haber un día por medio. Hubiera sido el jueves, correcto, pero... Pero
1: el jueves el... fue natural, ¿no? Ajá. No, y en todo caso, el mismo martes que se votó en primer debate, 10 eh, diputados de Liberación Nacional presentaron la primera consulta de constitucionalidad al proyecto. 11. Eh, lo... Ah, cierto, 11, correcto. Lo que nos generó cierta incertidumbre de que el Frente Amplio pudiera recoger las 10 firmas para presentar su propia consulta.
2: Eh, aquí porque... Porque, entonces recordemos que cada congresista puede firmar una única consulta. Correcto. Lo que significa que si 17 votaron en contra y ya había 11 que habían presentado una consulta, no nos daban los números, pero al final algunos de los que votaron a favor firmaron consultas.
1: Correcto. Eh, mm. ajá, sí, eh, como Paulina Ramírez eh, y otros ahí de liberación, Jason Valverde, ajá. Eh, es que, oh, no, Dani, no es... Dani Vargas es que no está, no estuvo en la votación, pero firmó la consulta. Correcto. Entonces por ahí todavía era salvable. Faltaba una firma, y en todo caso, la dio eh, Pedro Rojas Guzmán de Liberación. Que
2: correcto. A ver, una, la primera consulta es exclusiva de congresistas de Liberación Nacional. La firma ¿Qué? principal es de Montserrat, si no me equivoco.
1: Ajá, y solo, firma, y solo tiene eh, cuestionamientos de fondo el proyecto, no de procedimiento.
2: Correcto. Ahora aquí un paréntesis, recordemos, an, las consultas, estas facultativas que hacen los congresistas a la sala, si son temas de fondo los que la sala señala, no están obligados a acoger esas modificaciones y el proyecto se puede aprobar. ¿Bajo Por pena cuanto, de qué? con el riesgo de que una en una acción incos, de inconstitucionalidad posterior se caiga el el correcto, la ley. Ahora cuando son problemas de forma, el proyecto sí se vuelve, o sea, si es salvable hay que regresar al momento procesal en el que se puede corregir el error y hay errores de forma que no son salvables, digamos. Correcto. Sí. Eh,
1: bueno, pero sí, entonces la primera hecho Sí, el PLN formuló tres alegatos de inconstitucionalidad por el fondo. Ambos son sobre el artículo 145 bis que se pretende agregar al Código de Trabajo, que es el que regularía el tema de las jornadas de 12 horas. El primero es que el, el, la, la reacción del artículo al establecer que las jornadas de 12 horas se pueden aplicar en... Eh, servicios corporativos, varas así que son casos demasiado amplios, genéricos que no cumplen con el requisito de ser excepcionales y muy calificados que en la constitución política, en el artículo 58, dice que son los casos en los que se puede exceptuar del límite de la jornada diaria de 8 horas y de la semanal de 48 como máximos, ¿verdad? Entonces, el, el, el PLN lo que alega es que la lista que se está poniendo no cumple con el requisito de ser excepcional y muy calificado porque usa terminología generalizada o general muy genérica, exactamente,
2: en la que pueden entrar muchas cosas. Entra mucho, entonces no cumple con ese requisito que establece la Constitución. Ahora, recordemos que la discusión de la constitucionalidad se está teniendo porque la Constitución expresamente señala que las jornadas son de 8 horas diarias y 48 semanales, y que solo en casos excepcionales una ley puede ampliar eso. La discusión siempre ha sido si esta propuesta de 4-3 califica dentro de esa excepcionalidad calificada o si es demasiado amplia y es un intento de hacer ordinario lo que es extraordinario. Uh -huh. Correcto. Eh, de hecho, ese es el segundo alegato. La, eh, la,
1: la eh, el carácter permanente que tiene las jornadas de 12 horas. Según el PLN, eso Viola, el él convenio número uno de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que estableció, digamos, las jornadas de ocho horas como máximo el día, eh, porque señala que al establecerlas de forma permanente y sin respetar los límites los que estable, están establecidos en ese convenio, pues el proyecto es inconvencional, porque vio, estaba un tratado internacional ratificado por, por Costa Rica. Y el tercero, es que eh, la extensión de la jornada diaria a 12 horas, sin una delimitación de los casos excepcionales y muy calificados, es contradictoria con el principio de la jornada humanitaria y la protección de la dignidad de las personas trabajadoras, porque hace lo extraordinario permanente, o lo vuelve ordinario, ¿verdad? Eh, de hecho, esto es un argumento que también se repite en la consulta del, del Frente Amplio y que ahorita vamos a, a, a comentar. Y en resumen, ese último argumento es que una jornada laboral de 12 horas pues no concuerda con el principio de dignidad de las personas
2: trabajadoras. Es que indigno, lo cual yo tengo que decir Ajá. que tienen
1: razón. Ajá, y que, representa, horas. y que representa una degradación del trabajo a la condición de simple mercancía y un riesgo a la afectación de la integridad y la vida de los trabajadores.
2: Correcto. Ahora, está solita, muy flojita. Subidores. La, la primera consulta es bastante floja. Yo tengo una duda, a ver, se basa principalmente en esto que dijimos, que es el, el punto medular de la consulta, es si ciertamente una jornada ordinaria puede ser de 12 horas, porque eso es lo que están haciendo, digamos, por más que le llamen jornadas extraordinarias, es convertir en ordinario lo extraordinario. Correcto lo que yo no vi que incluyeran era el tema de, por ejemplo, la posibilidad que habilita un artículo de la ley en que las personas incluso trabajen 12 horas más y la jornada pase a ser de 60 semanales si, si quieren, comillas comillas, ¿verdad? Ah, sí, eso no se sí, impugnó pues, ¿no? y me parece que ninguna de las dos. En ninguna de las dos. A mí me, me parece que, que por ahí había otro argumento porque la la Constitución no solo habla de las ocho, eh, diarias, sino también de las 48 semanales en jornada diurna. Recordemos que aquí esto también afecta a la jornada nocturna, pero para efectos del ejemplo estamos quedándonos en jornada diurna. Correcto. Eh, pasemos
1: a la consulta del Frente Amplio que se presentó al día siguiente. 155 páginas de extensión. Tiene 13 inconstitucionalidad, inconstitucionalidades. 14. 14, santísimo. 14, sí.
2: Es que ahora les explicamos. pero eh, fun, man, el... Fue
1: un desastre. Es tan, es tan grande la consulta eh, que hubo problemas a la hora de escanearla. Porque estas consultas, no sé porque los diputados las presentan de forma física en la oficina de la sala. Entonces tienen que escanear los funcionarios de la sala el documento. Entonces, día, ocurren, y si no viene foliado, ocurre, como ocurrió con esta segunda consulta, no, viene, no venía foliado, pues ocurre el problema de que se traspapelan hojas y cosas así. Entonces, en la, eh, además, un número uno, el, el documento de la sala y no se podía trabajar, digamos, porque no, no podía uno seleccionar texto. Era un extraño de imágenes, digamos. Ajá. En cambio, el que se le mandó a la Asamblea Legislativa y el que la Asamblea Legislativa subió a su portal web no tenía dos argumentos, que son los 14, los otros dos, para sumar 14, que está mencionando Mai, pero sí podía uno seleccionar texto. Entonces, eso se llama pasarlo por, por la tecnología OCR. Eh, optical Character Recognition me parece que significa, pero bueno eh, primer argumento de eh, vamos a empezar por los de procedimiento porque estos son los primeros que de hecho revisa la sala, porque si la sala los declara, la sala no entra a los de fondo porque ya los de procedimiento son vinculantes para lo la sombra y afectan todo el proyecto.
2: Correcto, paréntesis lo cual la sala debería dejar de esa práctica porque si no esto pasó con el tema de economía procesal no, esto pasó con el tema de publicidad del licor en el deporte.
1: No, no, que sí deberían dejar de hacerlo por un tema de economía
2: procesal porque
1: obligan a la asamblea a mandar otra consulta
2: que fue lo que pasó con el tema de, de, de publicidad en el deporte, que sí. hubo uno que se rechazó por el fondo, eh, por la forma, por la forma. entonces no se conoció por el fondo, <ríe> y cuando entró el segundo se rechazó por el fondo. Por el, por, el, por el fondo, y, correcto. Y sí, fue con, y, pero me hubieras dicho la vez pasada, digamos, o sea, ¿para qué me haces perder tiempo arreglando un error de forma si al final te me vas a pasear en el proyecto por el fondo? pero bueno. Correcto, sí, no tiene sentido.
1: Pero bueno, primer vicio procedimiento legado en la consulta del Frente Amplio y Liberación Nacional, Ocurrió desde la Asamblea Legislativa anterior, según se alega, que fue cuando el presidente Eduardo Cruikshan Smith en aquel entonces delegó en la Comisión de Asuntos Hacendarios el estudio de este proyecto de ley, pese a que el reglamento del Congreso dice que la Comisión de Hacendarios, pues su tarea es los presupuestos nacionales, las liquidaciones y los asuntos de hacienda pública. Y este proyecto obviamente no se enmarca en ninguno de esos tres. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ese proyecto estaba originalmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos, sin embargo, las presidencias de esa comisión y la comisión de Hacendarios acordaron de mutuo propio, sin consultarle a los miembros de sus comisiones, que el proyecto se pasara de jurídicos a Hacendarios. De me
2: hecho, pareces, ¿ajá? esto claramente porque el proyecto, recordemos, originalmente presentado por la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, que estaba en Hacendarios y no en Jurídicos, si no me equivoco. Correcto. Y o eh, en ese momento, me, presidía me, Silvia, todavía.
1: Me, pare, me parece que sí. Eh, no, no, es probable que estuviera Doña Silvia porque sí estaba presidiendo don Eduardo. Sí, no, no recuerdo en realidad, pero bueno. Pero, pero sí está, en liberación, siempre, liberación siempre es la que ha presidido esa comisión, en todo caso. Pero bueno, de hecho, Don Carlos Ricardo Benavides que era miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, protestó cuando se trasladó el expediente sin consultarles él, en actas y si están juntadas en la consulta. Él señala, esto se hizo. Violando la costumbre parlamentaria, porque uno, no nos dijeron, no nos consultaron nada antes. Primero, debieron habernos preguntado nuestros pareceres si estábamos a favor de que el proyecto se saliera de esta comisión, y en todo caso, tampoco lo votamos. Entonces, uh -huh. ese es el primer motivo. El segundo es que el Liberación y el FAS están acusando que durante 14 horas de discusión y votación de las mociones del proyecto de ley, en el plenario no hubo intérprete del ESCO, lo que afectaba a los derechos fundamentales de las personas sordas. Esto eh, sí es cierto y el frente amplio sí lo dejó plasmado en actas cada vez que ocurría, cada vez que pasó. Sí, no no dejaron nada más pasar y anotar, sino que sí quedó en actas cada vez que sucedió. Ajá. Eh, habrá que ver cómo resuelve la salas ese reproche. Ya lo, lo que la sala ha resolvido, resuelto, perdón. Antes, qué horror. Lo que ha resuelto antes es que, por ejemplo, que no haya transmisión del todo en internet si es violatorio de los derechos de la población por que viola el principio de publicidad. Uh -huh. eh, de hecho la asamblea se había defendido diciendo Pero es que lo pasamos por radio Y la sala dijo, bueno, el radio no es suficiente Y la televisión por cable mucho menos verdad Dado que está en franca caída El tercero es que el proyecto no fue consultado A la población de personas con discapacidad Lo
2: que vio era la convención Sobre los derechos de las personas con discapacidad Ahora, eh, ahí, ahí yo creo que Ese tiene un problema Porque es que sí se le consultó a alguien Pero ese alguien, digamos, a, la, a una organización uh -huh. Esa organización dijo, como yo no represento a todos, pero esta es mi opinión, pero ya con lo que pasó con el, el, digamos, la posición de la SADA en el tratado de Nagoya, que dijo como y mientras se le consulte a alguien, todo bien. Sí, eso puede, no, eso puede ese es puede que de los, no pegue. de los más, exacto, de los menos probable que, de que
1: peguen. Ajá. El cuarto vicio de procedimiento es, un, es larguísimo. Se alega que se violaron los artículos 178, 188, 189, 190, 191... 197, 199 y 200 del reglamento de la Asamblea Legislativa, todos referidos al procedimiento abreviado.
2: Esto fue porque el, el procedimiento abreviado se metió cuando no correspondía. Ajá, y, sí, exactamente. O sea, viene,
1: viene un alegato por cada artículo violado, pero en síntesis es eso. El primer, el primer argumento, digamos, en ese grupo es precisamente que el procedimiento abreviado no podía haberse aplicado a este proyecto. ¿Por qué? Y aquí es donde yo le decía a Mike que doña Ana Mari Garro va a estar en una encrucijada, la magistrada de la sala constitucional. ¿Por qué? Resulta que acontece que el procedimiento abreviado que se le aprobó este proyecto, dice que cuando el proyecto esté en plenario, se va a empezar con la discusión de los dictámenes. Pero resulta que este proyecto ya había pasado por esa etapa, antes de que se le aprobara, aprobara el procedimiento abreviado, y de hecho ya había superado el primer día de presentación de mociones de fondo en el plenario, que es lo que se le llama mociones 137, que se es estudian en la comisión dictaminadora, en este caso, Hacendarios. Entonces, el file y el Pérez están alegando que como esa etapa procesal ya había pasado, el proyecto no podía ser so perdón, sometido a un procedimiento abreviado. ¿Por qué digo que doña Ana María a estar en una encrucijada? Porque okay. doña Ana Mari Garro fue el artífice de aquella polémica sentencia de la Asamblea Constitucional que había dicho que el artículo 177 de la dispensa de trámites no podía aplicársele a proyectos que ya estuviesen dictaminados. Uh -huh. Y lo que obligó a la Asamblea a crear el 177 bis para continuar en la práctica. Correct. Porque doña Ana Mari fue muy estricta diciendo, si el reglamento dice que es para este tipo de proyectos, no se le puede aplicar a este otro tipo de proyectos que ya pasaron por esa etapa procesal. Pero entonces, bajo ese argumento, doña Ana Mari tendría que acoger ese alegato de inconstitucionalidad.
2: Ahora, ¿sí no, sé, no, no sé por qué estaría en una encrucijada, digamos, eso es lo que no entiendo. A mí lo que me parece es que ella ya tiene una posición, o ya debería tener una posición clara en este tema.
1: Eh, no, o sea, estaría en una encrucijada si dice que esto no es un vicio. No,
2: a ver, no, a ver es, es una contradicción digamos sí sí sí, sí, sí. no es una encrucijada para mí para ella lo tienen fácil más bien porque de entrada a este argumento le, va, le debería dar la razón si mantiene la lógica que utilizó en aquella ocasión
1: claro pues no el tema es vamos a ver los magistrados tienen derecho de cambiar sus posiciones eh, lo que pasa es eh, el tema cómo vaya a votar doña Ana mari verdad si dice no si se opta por el lado que va a querer salvar el proyecto y dice, no, esto no es una inconstitucionalidad, pues se está contradiciendo.
2: Vos, vos estás asumiendo que ella está a favor del proyecto, básicamente. Sí, correcto. ya yeah. Sí,
1: correcto. Eh, lo otro es que se está acusando que se violó el procedimiento porque, recordemos que a este tipo de proyectos lo que, se le, lo que se le habilitó fueron tres días para presentar mociones en el plenario, que esas eran las que se iban a conocer en el plenario propiamente. Los diputados están acusando que el hecho de que don Rodrigo Arias decidiera por mutuo. Bueno, lo decidió el plenario en votación por moción. Lo que pasa es que existe el principio de la inderogabilidad singular de las normas del reglamento. O sea que. De, bueno. o sea,
2: paréntesis significa que las reglas no se pueden cambiar para casos específicos, sino Ajá. que son de aplicación general. Correcto. Eh, lo que acusan es que con esa moción. Se, se,
1: digamos, se inventó un procedimiento nuevo que fue que las mociones que habían quedado pendientes de estudiarse en la Comisión de Hacendarios se pasaron al plenario con el agravante de que la mayoría de esas mociones eran de doña Paola Vega, que ya no estaba en la Asamblea Legislativa y eso consumió la mayor cantidad de tiempo de las 14 sesiones que tenía el plenario para discutir las mociones que se habían presentado entonces ahí está ese legado El otro fue que el texto actualizado del proyecto no se publicó en el portal de la asamblea sino hasta el 4 de mayo del 23 pese a que el texto sustitutivo que estaba trabajando Hacendarios y sobre el cual trabajó la asamblea se aprobó desde el 10 de agosto del 2022 de hecho lo que acusan específicamente es que cuando se aprobó la moción de vía rápida el procedimiento abreviado el texto no estaba subido en el CIL no estaba, la gente no podía ver eh, cuál era y eso efectivamente es cierto don Rodrigo en la resolución que emitió de hecho, tuvo que decir, bueno, voy a ordenar que se publique el último texto actualizado porque eso es sobre el cual vamos a trabajar. Pero se hizo con posterioridad. Eh, y lo otro es que en ese mismo punto, ¿verdad? Como le digo, son, son varias inconstitucionalidades en un solo argumento. Se acusa que don Rodrigo Arias tomó la decisión de trabajar ambos proyectos en simultáneo. Esto fue un, todo un tema porque recordarán que estábamos trabajando el proyecto. Estábamos, bueno, como si yo fuera diputado. La asamblea estaba trabajando simultáneamente el proyecto de crimen organizado. Al inicio, don, sí. Ajá. Y don Rodrigo lo que dijo, bueno, bueno, vamos a partir cada sesión de plenario en dos. En una mitad vamos a ver crimen organizado y en otra, y en otra mitad vamos a ver cuatro o tres.
2: Este eh, argumento se, se discutió en ese momento, Jonathan Acuña, si no me acuerdo, fue el que alzó la voz porque él decía que entonces estaban reduciendo la mitad del tiempo de un procedimiento ya reducido. Ajá. Y el falega que
1: dado que el reglamento decía que si había dos proyectos con procedimiento abreviado se conocían en orden cronológico, el que tenía que verse primero, a menos de que se aprobara una moción de alteración del orden del día, que nunca se votó ni se aprobó, era el de 4-3, porque fue el que se dictaminó primero y el que entró primero en la agenda de plenaria.
2: Correcto. Ahora, pe pequeño problema aquí para la sala. Um... Porque si, por ejemplo, la sala les da la, la razón en ese tema, cualquier persona podría ir a alegar el mismo vicio a la ley que se aprobó del crimen organizado, porque sucedió en paralelo durante un par de, de, de semanas. De... No, durante un tiempo se estuvieron discutiendo ambos. Sí, me parece que fue una... No en todo el, no en todo el periodo, porque eh, recordemos que Jornadas 4 tres en algún momento se sacó de agenda eh, Ay, hubo bueno. mesas de trabajo, entonces ahí se, se concentraron en. el una semana lo que no es crimen que... organizado, exacto. Hubo un traslape. Entonces, aquí la sala debe proceder con cautela porque el, cualquier cosa que digan este argumento puede ser usado en contra de la ley de crimen organizado. Ajá, correcto. Lo es otro es que. Esa para la sala ahí, como es. Sí,
1: así ya... sí. Se acusa también que Rodrigo se atribuyó potestades que no le competían, por, pues varió el horario en las sesiones de plenario por decisión propia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El reglamento del procedimiento abreviado dice que el plenario, cuando hay un proyecto con este tipo de procedimiento, debe sesionar extraordinariamente de 9 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Qué es lo que ocurre? Que el plenario tiene 15 minutos para constituir quórum. Entonces, la sesión técnicamente no empezaba a las 9, sino que empezaba a las 9 y 15. Eh, pues no, entonces. A, eso, a, las, a las 9 una vez haya quórum, ¿no? Eh, en, no, eso no, nunca suele ocurrir. Aunque ya ya
2: Esperan los 15 minutos. Se esperan los 15 minutos. Por sí. costumbre parlamentaria que también. Por,
1: es por es, sí, norma. por costumbre la de quien está presidiendo. Ya, ya. Hay, hay veces que sí empiezan antes, hay veces que no. Pero bueno, entonces, eso se, eso se como, como se estaban tramitando ambos proyectos simultáneamente, eso le acortaba plazo de tramitación, si no me equivoco, al de 4-3. Entonces eso generó que el FA también protestara y la solución que ahí sacó Don Rodrigo fue restarle 15 minutos a ese tiempo de, de constituir quórum, de modo que el plenario en realidad estaba convocado a las 8.45 para empezar a las 9 en punto. Sí, cambió la hora. Pero eso lo decidió él unil unilateralmente. No lo votó el plenario, entonces eso se está acusando también.
2: Aquí la sala tendría que decir si puede o no la presidencia hacer ese tipo de cosas. Ajá. Básicamente.
1: La otra es que se acusa que en las 14 sesiones de votación de las mociones... Las, las 14 sesiones de discusión de mociones hubo demasiadas rupturas de quórum y recesos por encima del límite que establecía el reglamento que eran 5 eh, minutos cada receso, máximo 2 recesos uh -huh. están acusando que Rodrigo Arias dio en exceso recesos para sí mismo recesos de presidencia recordemos que él fue de los más ausentes en esas votaciones eh, también, sí eh, y también mencionan varios incidentes, eh, el más notable de todos fue la vez que doña Gloria Navas levantó la sesión después de que un grupo de diputados entró al plenario después de la orden de ella de haber cerrado las puertas porque no había coro. Entonces todos esos incidentes los documentan ahí con fecha, hora, y qué fue lo que pasó, y están acusando las inconstitucionalidades del caso. Y lo último sobre este grupo es la inconstitucionalidad por incumplimiento de horario, también de nuevo, pero específicamente el 18 de julio, que fue el último día que se votaron las mociones de fondo, sí, propiamente. La, ¿no? las, más allá de lo que debía para los, cerrar el fal, Faltaban dos mociones y doña María Marta Carballo, que estaba ahí presidenta interina, extendió siete minutos más para votar esas últimas dos mociones. Sí, eh, es, es un ah, sí eso está flojito. Eh, doña, Mar, doña María Marta dijo que el servicios técnico le dio visto bueno de que podía hacerlo, lo hizo, pero el Frente Amplio igual lo dejó constando en actas y lo acusó. Que se aclare no, de una no, vez. inconstitucional. No. correcto. Pasamos a las inconstitucionalidades de fondo.
2: Ahora suave, Lucho, criterio. ¿Hay sustentos, ¿Se cae o no se cae sí, por la
1: norma? No, sí, yo, el tema del el tema, el, el primer punto, lo del tema de la comisión, es grave. Es grave y ya lo hemos visto con otros proyectos, como por ejemplo, la ley de la ley de solicit la ley de acceso a la información pública de la anterior asamblea legislativa. Correcto. Esa, esa, ese proyecto lo estudió la Comisión de Infraestructura. Porque como era un proyecto de la República y Carmen Chan estaba en esa comisión, lo pasaron a esa comisión.
2: Sí, en ese tema yo creo que la sala debería aprovechar como para delimitar cuánta discrecionalidad existe al, al asignar proyectos.
1: Sí, es que no, obviamente no andamos en toda la argumentación, pero hay un principio de especialidad de las comisiones. Y obviamente en este caso no se, no se respetó. Eh, el tema es ver si es un vicio esencial de procedimiento. Ah, es, que, es, es que este además está agravado por el hecho de, de que los miembros de las comisiones no tuvieran de, no, tuvi, no tuvieron la oportunidad de pronunciarse de si estaban a favor de que de una se saliera el proyecto y de los otros
2: recibirlo. Claro, que es, es el procedimiento usual, digamos. Ajá, Entonces, pros... La comisión tiene que aprobar el traslado. Ambas claro, comisiones. Claro, eso es particularmente grave, digamos. Entonces ya con ese,
1: digamos, me parece que hay lo suficiente. Con el tema de los quórums no me parece que es tanto, eso me parece que es más una necedad del Frente Amplio porque eh, o sea si uno ve efectivamente lo que pasó ese día, la presidencia explica qué ocurrió en cada ocasión y me parece que esas eran explicaciones convincentes. Uh -huh. eh, lo de la consulta a la población con discapacidad pues podría caerse por el tema de que ya vos mencionaste que la sala dice, bueno, mientras le consulten a alguien, todo bien, eh,
2: ahora el, el tema de la vía abrevia, abrevia mal aplicada me parece que también es, es suficiente para que se caiga encima sí. el proyecto ya había pasado dictamen, ya tenía mociones y si se le aplica la vía rápida en el momento procesal inadecuado digamos, creo que podría también la sala por ahí lo bajo
1: sí el, hay un problema eh, me parece bueno, en este caso no sería tan grave. Es que cuando la sala se aumentó el tema de la dispensa de trámites de que no sí, se podía, eh, eventualmente tuvieron como que matizar eso porque D, nosotros en Delfino publicamos una nota de todas las leyes ya aprobadas vigentes que estaban afectadas por ese vicio Somebody. y que corrían el riesgo de ser anuladas. Era un montón.
2: De hecho, hay una es... acción pendiente de la Contraloría por
1: una de esas leyes. Ajá, de hecho, sí, correcto, correcto. Eh, entonces me parece que la sala del ver es la gravedad de lo que había decidido el efecto que podía haber tenido eso, eh, pues digamos como que se matizó. El tema es que esta es la primera vez que se aplica. El, con crimen organizado no pasó, me parece, porque ese se dispensó de trámites Me parece.
2: Sí, a mí. Estaba en el momento correcto. Ajá. Porque estaba. De hecho, recordar que tenía un día menos de, 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 de para que se lo presentáramos unos por ese tema.
1: Sí, correcto. tenés toda la razón. Entonces, sí, este, este es un caso, es el primer caso, entonces la sala ahí tiene que analizar bien eso a profundidad porque es lo que le va a marcar la cancha a los diputados de cómo, de cómo llevar a cabo el procedimiento en adelante con futuros proyectos a los que quieran aprobarles este tipo de, de, de vías rápidas. Pasamos a la de fondo, muy rápidamente.
2: No vamos eh, a hacer lo de la sala, que decir que como ya las de las de forma están, las de fondo no importan. ¿no? <risa> Correcto. En eh,
1: Constitucionalidad de Fondo, número uno... Eh, que implementar jornadas de 12 horas viola el artículo 2 del convenio número 1 de la OIT. Eso es lo mismo que señaló Liberación en su propia consulta individual. Eh, porque, ex, eh, vamos a ver, el convenio número 1 de la OIT sobre las 8 horas dice que las, el, ese límite no aplica para una serie de categorías laborales, por ejemplo, los puestos de confianza, etcétera, etcétera. Entonces, los, los, en, ese, en la consulta viene listada toda esa lista de excepciones y dicen que... Bueno, ninguna de la lista de, de industrias que van a poder aplicar jornadas de 12 horas en este proyecto entra dentro de esas categorías. Por el contrario, tenemos cosas genéricas como servicios corporativos y el más grave me parece a mí que es el inciso 3, que dice servicios de apoyo para el inciso 1 y 2. O sea, bajo este argumento dice si hay un restaurante que, en el que la gente de la empresa esta que va a trabajar 12 horas, la gente come ahí, y como es un apoyo de alimentación, entonces ese restaurante también va a poder trabajar 12 horas. Correcto. O sea, es, suena absurdo, pero digamos, es el tipo de reacción que genera esas ambigüedades y que la gente pueda traer, generarse escenarios absurdos. Eh, vamos a ver, segundo legato, porque no voy a mencionar todo lo demás. Segundo legato es que el listado de los cinco servicios no respeta la excepcionalidad muy calificada del artículo 58 de la Constitución, mismo, mismo argumento de la primera consulta, no respeta el rigor de la reserva de ley porque dice que también se van a poder eh, incluir otros servicios, me parece que ese a criterio de, del Ministerio de Trabajo de un organismo ahí del Ministerio de Trabajo, previo análisis de ellos, entonces esto solo puede ser provisto por la Asamblea Legislativa, es una reserva de ley, y no, ah, bueno, sí, y delegan un órgano administrativo, competencias constitucionales, aquí abajo, oh, mira la coletilla que metieron. Exclusivas y excluyentes de la asamblea. Por supuesto. La tercera razón es inconstitucionalidad por violación al protocolo de San Salvador. Porque este dice en el artículo 7 que las horas, la jornada nocturna tiene que ser inferior a la, al horario de la hora, de la, de la jornada ordinaria. Y en este caso se están instaurando jornadas laborales diurnas y nocturnas de 12 horas. Y el protocolo San Salvador lo tenemos ratificado en Costa Rica, así que es, pues es cosa seria. Eh, también se acusa que es irrazonable o un abuso duplicar prácticamente la jornada nocturna, porque hoy por hoy la jornada ordinaria duplica. nocturna es de 6 horas y ahora pasaría a ser de 12. Es irracional ese, 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 ese cambio que hacen. Y la cuarta sería que se autorizan jornadas permanentes de dos horas, que es lo mismo que ya había acusado liberación, ignorando estudios técnicos y evidencias científicas sobre el daño que genera a la salud y pues a la conciliación familiar. No, ese es el quinto motivo, el tema de la conciliación familiar, incumplimiento al Estado de brindar protección especial a la familia, los menores de edad y las mujeres, y de promover la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares. Para hoy, cuando me parece que fue esta asamblea legislativa, no fue la última, fue la pasada, la que promulgó una ley de conciliación del trabajo. ¿Verdad? ¿Cuál? La, la anterior Asamblea Legislativa había aprobado una ley de conciliación familiar para conciliar trabajo y familia. Y decía que el Estado tenía que promover ese tipo de conciliación. Pero bueno, y ahora estamos con este proyecto. Y la última es la inconstitucionalidad del transitorio segundo el proyecto de ley. La, la última, valga a decir, de las que incluimos en el reporte porque están esas dos perdidas en ese desastre de documento. La eh, inconstitucionalidad del transitorio dos porque no... Incumple el artículo de la Constitución que dice que las horas sextas tienen que pagarse con un 50% más del salario, ¿verdad? Ajá. Y eso es, esos son los argumentos que tenemos listados, los otros dos, me parece que son, ahora que los hablábamos fuera del micrófono, me parece que son una especie de reiteración de cosas que ya habían dicho en otros sí. argumentos. Ah.
2: Igual no está muy claro la lectura, porque como está traspapelado, uno empieza a leer una hoja y después está en otra y se pasó de argumento y entonces se vuelve confuso en...
1: La gente no conoce los pies de páginas que uno les puede poner números, por lo visto.
2: Eso me hubiera dado la vida.
1: Eso lo hace automático Excel. De hecho, si uno ve el documento escaneado de la no, asamblea. Word. Perdón, sí, Word. La misma cosa. Sí. <risa> eh, si uno ve el documento escaneado de la asamblea, lo tuvieron que foliar a mano. Foliaron 155 páginas a mano con un lápiz. Cosa más lamentable. Pero bueno, eso.
2: Ma, Hay unas maquinitas que uno lo estripa y se va cambiando solo. Sí. Eh,
1: bueno, ¿qué sigue ahora? Eh, número uno, que la sala número uno que la comisión de reacción apruebe la reacción final del proyecto. Número dos, eh, que la asamblea mande copia certificada del expediente completo.
2: El, el expediente, Eso es un mamotreto. Una consulta. La copia que tiene que mandar es con la versión aprobada por la comisión de reacción, ¿verdad? Sí. Yeah.
1: Sí, de hecho, de hecho un caso hace, me parece, dos años. De una consulta que la sala nada que resolvía y nada que resolvía, y que lo que había ocurrido fue, que fue un, un texto. no fue un proyecto que se votó en primer debate a finales de ordinarias, cayó de extraordinarias, el ejecutivo no lo convocó, la comisión de reacción nunca pudo votar el proyecto de reacción final, yeah. no se incorporó al expediente y sin la reacción final no se puede mandar a la sala. Entonces la sala no había recibido el expediente.
2: Eh, tiene sentido. Uh -huh.
1: Entonces, hasta que la sala reciba el expediente completo, corre el plazo de 30 días eh, naturales, un mes, calendario, para que se pronuncie. Y en todo caso, si la sala les manda a pedir a la asamblea, que ya ha ocurrido varias veces, eh, información adicional sobre alguna duda que tenga, se
2: reinicia el conteo. Claro. Ok, entonces, estamos hablando que falta rato para volver a oír de este tema, por dicha, porque tres meses seguidos de solo esto. Cuatro, casi. En fin, no quisiera yo ser magistrado en este momento, lo digo. Eh, a, mí,
1: a mí me interesaría saber qué ocurre en la sala cuando llegue una consulta de ese tamaño. Y yo me imagino que
2: todo el mundo dice, cabrones, ¿por qué no hacer no, 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 no. las cosas por no
1: sé, o sea, No sé, se arma un ejército de letrados, digamos, para analizar. Bueno, usted estudia esta sección, usted esta otra. No, fíjese, lo,
2: a alguien se lo encargan. Pues que es demasiado grande y en un mes, putica, es un brete sote. Es bastante, pero bueno, demasiado. Pasemos al siguiente tema. Continúan los conflictos dentro del Partido Progreso Social Democrático. Como recordarán, las semanas pasadas les comentamos que nueve de los diez congresistas no se declararon independientes, pero participaron abiertamente y le dieron su apoyo a otro partido político lo cual generó la molestia de la diputada y presidenta de Progreso Social Democrático, doña Luz María Alpizar, quien decía, como bueno, dice si ustedes están en otro partido, declárense independientes. Eh, ella le pidió, bueno, ella y otros partidos de oposición pidieron al directorio legislativo que se pronunciara sobre este tema, eh, no, no, al presidente me parece, o al directorio, no sé. El presidente Creo que Rodrigo Arias mandó, le hizo la movida más conocida en este país y es que le tiró la bola a alguien más y se la pasó al Tribunal Supremo de Elecciones, a quien le enviaron la consulta de qué hacer en este caso y estamos esperando a que el tribunal se pronuncie. Mientras tanto, en la sesión de jefaturas de fracción de este martes, si no me equivoco, que fue martes porque el jueves se fuieron para un paraturreal, bueno.
1: No, fue miércoles, me parece. Miércoles, fue después no... del plenario de la mañana.
2: Exacto, el miércoles doña Luzmari se hizo presente y se declaró la verdadera voz de progreso social democrático. Sí,
1: eh, horas antes doña Luzmari mandó una serie de documentos al directorio como tal y recusó al, diputario, al diputado Manuel Morales eh, pidiendo varias cosas. Número uno, ser reconocida como la única diputada de progreso social democrático en la asamblea y por ende ser considerada fracción unipersonal. Número dos, despedir siete asesores. Número tres, quitarle las oficinas eh, y hacer inventario de los equipos que hay ahí. Eh, número cuatro, reservar las plazas para los nombramientos que ella va a hacer. Eh, y cinco, eh, no, es eso awesome son en general.
2: Sí, eh, a ver, recordemos, sí, a ver paréntesis, si los diputados o si los congresistas se declaran independientes no pierden los derechos a sus asesores, no. pero hay además asesores de fracción que Eso generalmente los, los maneja la jefatura de, de, de la fracción, es quien, quien los define, digamos, entonces Luzmari lo que está diciendo es como la jefatura de fracción soy yo porque yo soy la única que queda en esta fracción mientras Pilar dice yo sigo y aquí, de, aquí y de hecho digo voy a seguir asistiendo a estas reuniones mm, son de protesta
1: Ajá. No, eso eso fue para las reuniones de fracción propiamente. Digo que iba a seguir yendo bajo protesta a las reuniones de fracción, pero digo que iba a estar yendo a las reuniones
2: de jefaturas de fracción. No, no, va a, va a asistir a jefatura de fracción en protesta de que no la han declarado ella la única representante del partido.
1: Ah, bueno, y si eso lo dijo en la reunión de jefatura de fracción, no me di cuenta, pero en el, documento, en, en el comunicado que mandó digo que iba a ir a la reunión
2: de fracción de los lunes. Okay, okay. Va, A modo de protesta. protesta. Ajá. Okay, ok, puede ser que me esté confundiendo. Ahora, eh, en este momento yo tampoco quisiera ser magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones y tener que resolver esta consulta. Ya son cinco. ¿Estamos en época de cinco todavía estamos en época de tres? Me parece que ya están en época de cinco. Ya estamos en época de cinco porque ya están cerca de las municipales, ¿no? Sí. No recuerdo cuál era el plazo. ¿Eran
1: diez, seis, meses antes, an seis meses antes. Seis meses antes. Lo tengo fresquito por, por, porque trabajé ahí el, una, el, el listado completo de las reformas constitucionales que se le han hecho a, a la Constitución desde
2: 1949. Ya estamos en periodo 5, correcto. Hay cinco magistrados, los tres propietarios eh, y las dos suplencias, que no sé quiénes están activas en este momento. En fin, no quisiera yo ser magistrado porque como mencionábamos la semana pasada... Eh, yo creo que el tribunal va a terminar dándole la razón a, a, los, a los nueve separatistas y va a decir mientras no se declaren independientes, técnicamente nadie los puede sacar de la fracción. Sí. Eh, lo que Me pasa es, es que el partido. ¿sí? Bueno,
1: habría que ver qué tal un letrado del Tribunal Supremo de Elecciones como que medio adelantó criterio y dijo, bueno, la ola de militancia está prohibida, y se ocurre, se entiende que eh, al, al, a la ostentación partidaria del nuevo se renunció tácitamente a la anterior habría que ver si los magistrados comparten esa
2: posición. Ahora, ahora yo creo que hay una diferencia entre doble militancia y representación mi, mi hipótesis es que el tribunal va a decir que mientras usted sea formalmente y no renuncia la representación por un partido político no puede tener ningún cargo puesto eh, en otro partido político um. Participar de actividades y demás, yo creo que ahí el tribunal va a decir es libre decisión, en, pero digamos, ninguno de estos nueve podría ser o asumir un puesto dentro del nuevo partido eh, que, que estoy viendo, se llama partido aquí Costa Rica Manda, que básicamente es PAC-M. Uh -huh. Sí, desafortunadas siglas. Yo, yo tengo una duda y.
1: No, no tengo una duda, tengo, no sé, la incertidumbre que la di. La integración del tribunal cambió ya no estaba Luis Antonio.
2: Eh, es que otro... puede haber cambiado la posición. Ajá, correcto. Pues sí, eso es cierto, aunque yo creo que quienes están son continuidad de quienes estuvieron. No, no veo mayor renovación en las posiciones políticas del. Bueno, electorales, digamos, técnicas del, del tribunal. Pero bueno, estoy adelantando criterio. Hay que esperar a que el tribunal eh, se pronuncie. Yo, sin embargo, le auguro poca, eh, ¿cómo se dice? Pocos éxitos a las gestiones de los Mari El Pizar eh, por tratar de, de ser diputada personalista y que los otros nueve se tengan que declarar independientes con las pérdidas de derecho que eso...
1: Yo insisto en que no oposición, dio. eso es lo que tiene que hacer, reconocer a mare como jefa yo creo y, que no o sea
2: ningunear a los demás yo creo que tienen que o sea la, la oposición nadie los puede reconocer hasta, o sea es, hay que esperar a que ver qué dice el tribunal mi posición es que más bien a todos deberían tirarles en cada cada vez que pueden que son de progreso social democrático hasta que renuncien porque eso es lo que no quieren oh. ellos ser eh, y quieren más bien que los vean como oficialistas y no como parte de progreso social democrático entonces yo se los restregaría en la cara cada vez que puedo hasta que se declaren independientes uh -huh. um, eh, aún así, bueno, le damos el reconocimiento diputada a la, a, de la semana doña Luz primero porque esta semana no pasó nada, segundo um, porque, bueno, y algo, algo está tratando de mover en un tema que claramente se requiere mayor claridad um, y tercero para trolear al oficialismo, por supuesto eh, nunca está de más um, <risa> <risa> Y digo esto porque tampoco, a ver, Daniel Luzmari es, eh, ¿cómo se dice? Es, hay un meme que es como de Pikachu, cuando, cuando, las, cuando mis acciones tienen las consecuencias lógicas. Y, y hace cara de a... Cara de sorprendido. En, en ese escenario estamos. O sea, cuando vos le alquilás el partido, te digo, esto es lo que te va a pasar. No hay, no hay de otra. Este es el, el, este es el escenario esperable de, de las acciones de Daniel Luz Mari cuando decidió poner a prestarle el partido a doña Pilar Cisneros y a don Rodrigo Chávez, son las consecuencias lógicas de sus actos no le ocurre un mayor éxito, pero bueno vamos a darle el reconocimiento por esta semana por, por el intento por hacer la fuercita eh, y con eso, mentira, vamos a eh, Mike quiere mencionar algunos proyectos relevantes presentados. Ah, temas varios, temas varios. El primero, eh, bueno, res, destacar, hablando justamente de este tema electoral, el Frente Amplio, ustedes recordarán que en, a finales de marzo de este año, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó cuatro proyectos de ley para reformar temas puntuales electorales. No habían sido eh, eh, producidos a la corriente legislativa hasta esta semana que el Frente Amplio los acogió. Y, bueno, ya metió tres. Hay uno que no pueden meter ellos por su, de forma, digamos, unilateral porque es una reforma constitucional y requiere por lo menos diez firmas, que ellos son solo seis, recordemos. Entonces, por lo menos los primeros tres que trataban de eh, financiamiento, eh, representatividad y las nuevas formas de política, redes sociales y demás, eh, regulaciones para usos de, en redes sociales y demás, esos ya están presentados y deberán, ahora, Ahora se había dicho que si iba a crear una comisión especial para este tema, para dictaminar estos proyectos, eh, sí. hay que ver si se crea o si esto se va a asignar a, algún, a alguna otra comisión. Sí. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál es la más cercana a esto? ¿Gobierno Jurídicos. Jurídicos. Yep. Ok. Uh -huh. Pero bueno, ese proyecto, después la diputada Gloria Navas presentó un proyecto de ley para crear un registro de ofensores sexuales.
1: Y en Twitter se están dando gusto con ese proyecto, pero no voy a mencionar
2: por qué. Exacto. Um, el proyecto básicamente, a ver, me parece que se le fue la mano a, la, a doña señora, creo que es, no es, es público, pero no es público realmente, porque no sería de acceso abierto, sino que sería para de acceso a instituciones Públicas y privadas que tengan que ver con eh, menores de edad. Bani, Bani Inamo, Bani, in, in, inamo eh, y Centros Educativos y Centros de Salud. La idea detrás del proyecto es que si usted va a contratar a alguien, pueda revisar ahí si tiene antecedentes de crímenes sexuales para, eh, en la lógica de proteger del beneficio superior del menor de edad y protegerlo de estar expuesto a personas que tengan antecedentes eh, en, en ese tipo de criminalidades, son crímenes sexuales, trata de personas y turismo sexual. No. Ahora, bueno, el, el proyecto se las trae, pero bueno, digamos que es una buena iniciativa. También se presentó un proyecto de ley para eliminar el congelamiento indefinido de los salarios del sector público. Y aquí recordemos hace un par de semanas, Lucho hizo una nota que publicamos sobre el criterio de la Procuraduría en este tema, porque eh, ante una sí. acción de inconstitucionalidad por el congelamiento indefinido de los salarios en el sector público que trae la ley marco de empleo público y la ley de fortalecimiento exacto, básicamente la Procuraduría dijo sí se pueden congelar pero no puede ser por plazo indefinido Entonces, y,
1: lo, y a como están ambas leyes es por plazo indefinido
2: correcto, ahora yo me hubiera esperado a ver qué dice la sala sobre este tema antes de presentar el proyecto eh, porque puede ser que la sala diga que no son plazos indefinidos yo considero que la limitación que existe en la ley de fortalecimientos de finanzas públicas no es técnicamente un plazo indefinido ni tampoco es irracional la, de, la que está en la ley marco de empleo público puede ser distinta porque genera una, una distinción entre las personas que ya están por encima del salario global y quienes no lo están pero bueno, yo hubiera esperado que la sala lo resolviera antes de presentar el proyecto pero bueno, el proyecto está presentado y además, el diputado Gilbert Jiménez presentó un proyecto de ley para aumentar el precio de los cigarrillos en un 30%. Dice eh, el diputado. ¿Qué pasó? No, no, sin comentarios. ¿Por qué? No, yo estoy a favor. Suban, que la gente deje fumar.
1: Pero, ¿y, ¿a cuánto, vas, cuánto va a quedar la carga tributaria de un cigarro? Yo no fumo, valga decirlo.
2: La carga tributaria de un cigarro en este momento es, el, es como el doble, digamos. Un, el, un cigarrillo cuesta la mitad de lo que usted paga y la otra mitad son impuestos y creo que, ya, creo que ya es suficiente ¿no? lo cual es nada comparado con otros países donde se fuma mucho más que aquí por, por, por cierto, digamos ahora que andan en Europa ¿cómo fuman en Europa? y tienen cero limitaciones, allá usted lo dejan fumar en absolutamente todo lado ya de nuevo, digamos yo tenía rato sin ver casetillas de fumado dentro de, de algunos aeropuertos ya de nuevo, hay en todo lado entonces sí aquí la regulación antitabaco es mucho más fuerte y efectiva debo decir que en otros países del primer mundo y, y bueno según los, las estimaciones de elasticidad que utilizó el diputado, si usted le sube el 30% al, del precio el cigarrillo reduce el consumo en un 18%, aquí la discusión siempre es si usted reduce el consumo eh, real o lo que reduce es el, el, el consumo oficial y ese 18% se pasa a contrabando
1: sí se pasa a contrabando estamos inundados de cigarrillos chinos
2: Exacto, pero bueno, digamos que vamos a reconocerle la intención al, al diputado también, y esos serían los proyectos nuevos de esta semana, eh, en otros temas varios el presidente anunció que en caso de que el proyecto que comenzamos, que comentamos la semana pasada sobre reducción al impuesto de propiedad sobre los marchamo. vehículos, el principal componente del marchamo, eh, si llega a su escritorio lo vetaría, a pesar de haber criticado a Carlos Alvarado cuando vetó un proyecto no similar, pero un proyecto de rebaja del marchamo en el 2021, antes de, en campaña era, si no me equivoco. Sí. Pero sí, bueno, ya no había adelantado, el ministro de Hacienda que Costa había adelantado que él solicitaría el veto y en conferencia de prensa esta semana el presidente reafirmó que él vetaría. Posición incómoda también para Natalia Díaz, quien dijo que también en campaña, que el marchamo quería que dejar de preocuparse por las finanzas públicas y preocuparse más por las finanzas de las personas. Y ahora le tocaría firmar ese veto probablemente en caso de, de que llegue. Y en fin, eso es por esta semana.
1: Eso es todo por esta semana.
0: Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima. Coca-Cola sin azúcar presentó